0: Tack för att du lyssnar på den här podcasten om amerikanska presidenter i serien Podskriptum med mig Henrik Thorsson och experten Klaus Stolpe. Om du vill läsa Klaus Stolpes böcker om Amerika och presidenter kan du hitta dem på boklund.fi. Fler podcasts hittar du också på sidan totalmedia.com. Total med TH.
1: Ladies and gentlemen, our national anthem. Mr.
0: President. I, John, it's Gerald Kennedy, I do solemnly swear. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. So help me God.
1: Free at last! Free at last! Thank God Almighty!
0: Välkommen till den här podcasten Mr. President som försöker sig på och förhoppningsvis lyckas att ta sig igenom hela historien av amerikanska presidenter från början till nutid. Ja, vi håller på och vi är mitt i 1850-talet eller 1850-talet slut just nu och då kommer det här specialavsnittet som eh, du som lyssnar ska få lite, ja vad ska jag säga, lite bakgrund, lite laddning inför den stora presidenten Abraham Lincoln som står näst på tur och det är kanske också ett sätt för oss att lite spara på den här gottiga presidenten som jag betraktar som en av de bästa kanske den bästa. Eh, ja, det här avsnittet är alltså ett specialavsnitt om det amerikanska inbördeskriget och som vanligt har vi med oss vår historiska expert och dubbeldoktor Klaus Stolpe, välkommen med. Tack tack, tack tack. Och varför gör man liksom ett specialavsnitt om inbördeskriget? Du har gjort några vi, så här Facebook- eller Youtube-inlägg om det och du har, du har föreläst om det också. Varför, varför tycker du man ska avbryta en serie med presidenter och plötsligt ha ett sådant där specialavsnitt?
1: Jag tror att man helt enkelt inte får ut lika mycket av den snacken om den följande presidenten om man inte vet någonting om inbördeskriget och liksom vilken enorm konflikt det var och det är ju ett, liksom ett trauma i... Amerikansk historia att jag, och det, det liksom finns ju otaliga böcker och filmer och allting och det diskuteras fortsättningsvis. Jag, ett, ett, ett av många exempel att det finns en, finns en podd som är inte är förstås lika bra som vår naturligtvis men att det heter mm. väl The Civil War Podcast eller vad, vad den heter. Den är väldigt lätt att hitta. Alltså, senast jag kollade så var det de 380 avsnitt och då hade de bara kommit fram till slaget vid Gettysburg 163 och det var de de långt över 400 avsnitt innan de blev klara eller nej, Ja de ja. hade 500 i och för sig Gettysburg så då, då är ju, utan att det hända händelserna i förväg här så att det är ju, det är ju alltså ett sådant väldigt avgörande slag så då, efter det så förstår man ju att det förstår väldigt flesta att nordstaterna kommer att vinna men att 380 avsnitt innan man kommer så långt det är rätt häftigt.
0: Ja, men det är det som är fantastiskt med en podd, och vi, vi bara lyfter trekantshatten av för dem. För att vi försöker ju liksom komma med, med 46 plus avsnitt här. Och, och när vi, det är ju bara för oss, att de har gjort ett enastående arbete. Och, och just det här att, att, att liksom frossa i detaljer och gå igenom noga och prata och prata. Ja, det är podden. Jag tycker det är underbart att höra, det är fantastiskt. Men ska vi säga någonting om det här med att. Först och främst, var vi befinner oss nu och, och vilka president har vi just haft och som sagt Lincoln kommer snart och, och det här med partierna lite i grann bakgrunden, det vi har pratat om tidigare så vi fångar upp det här nu.
1: Ja alltså vi kan ju kort repetera lite om, alltså de som har varit presidenter under 50-talet så är ju Janne Taylor i början för att den som har blivit vald 148 så dör 1850. Efter tre av Just. sin vice president Millard Fillmore som försöker stryka sydstaterna med hård och det går inte riktigt bra. Mer om det är separata avsnitt om honom. Sedan blir Franklin Pierce vald 152. Samma strategi lika dåligt resultat. Så sen blir det James Buchanan 156. Samma strategi lik lika dåligt resultat och sedan då, då Lincoln vinner valet av 1860 så bryter sig först South Carolina ur unionen, sedan är det sex andra delstater som, som gör likadant, då är det sju och sen då väl kommer igång så är det ytterligare fyra sydstater som bryter sig ur för att de helt enkelt utgår från att slaveriet kommer att förbjudas med Lincoln som president och det var väl så vi lärde oss i skolan eller det var ju det som var kontenterna av det hela men, men grejen är ju det att, att Lincoln gjorde ju, var ju beredd till väldigt stora eftergifter för att hålla ihop unionen så han, han hade ju till och med kommit med så långt gång ett kompromissförslag att, att man skulle lägga ett tillägg till konstitutionen att, att slaveriet får bevaras där det finns från förr men att mm. det inte ska spredas till nya delstater. Vi skulle komma ihåg att USA det är väldigt mycket mindre under den här tiden men man vet samtidigt att, att de här territorierna västerut så blir delstater så småningom. Mm. Det, det, det är ett ganska anmärkningsvärt förslag för en sån som Lincoln, men att eh, det handlar ju liksom om politik, politik som det möjligaste konst. Han tänkte väl att förr eller senare kommer slaveriet att, att själv dö i alla fall, men att, eh, mm. men att det är ganska märkligt att han av alla kommer med ett sånt förslag.
0: Ja, ja precis, ja. Och, och hur har vi det med partierna här i det här läget?
1: Ja, de, demokraterna har ju funnits i, i flera år om den redan sedan 1820-talet, men... ja men då, då fram till de här valerna där, i, eller där övergången till 1850-tal ska vi säga så wigs den här stora konkurrenten men de vacklar i frågan och då, då liksom då dör de sådöden av vad vi ska ta för kliché här för att det är då som republikanerna grundas och märkväl med, med det som, som jag var inne på med Lincoln redan att det handlar ju inte om på den tiden att det är de, krävde ett totalförbud mot slavariet utan krävde att mm. det inte skulle spridas. Det betyder inte, de inte, det betyder inte att de tyckte att det var okej att ha slavariet i sydstaterna men det betyder, det, det var liksom, de visste ju att det var omöjligt att få igenom ett förbud i det kedja så de försökte sig liksom på en kompromiss och, och fokusera på nya delstater helt enkelt.
0: Ja, ja just det kan man säga att den här konflikten är liksom på riktigt nord-syd konflikt hela tiden och från början inmurad i en nord-syd konflikt eller är det, är det lite efter hans konstruktion egentligen?
1: Ja, hur ska jag säga alltså att det 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 som är efterhandskonstruktion så är väl att man tror att alla i södan var, var det här en, eh, rasister och alla i norr var, var liksom väldigt icke-rasistiska mm. och så vidare. Men det är klart att, att eh, rasismen florerar ju i, i, i Nord också det är ju ett jämställt samhälle eller något sånt, men att det är ju skillnaden då om du liksom kan ta och sälja en människa på auktion eller om du, ja, eller om mm. du inte kan göra det, det är ju en, en och, och då var det ju så att, att jag nämnde här att, att det var elva sydstater som bröt sig ur men att det var ju faktiskt 15 delstater som hade slavar i, men att fyra av dem så blev kvar i unionen ah. och, och det där så är ju förstås också väldigt okänt men att det är väl mm. på nördnivå nörd att känna till sånt men att, att man kan ju förstås här ska man ju också diskutera att varför blev det omkvar ja. och, och det var ju de där gränsstaterna så att de visste väl att nordsidan ja. är så mycket starkare så de kommer att vinna ett eventuellt krig och det är i alltså, slaveriområdena på gränsen som, som delstaten kommer att att vara helt enkelt så att man ska bli en sån här Libanon. Så som Libanon har blivit i tid, om vi säger så. Att, mm. att det är där som folk, folk samlar, samlas för att slås.
0: Ja, ja, så ja. Det. Så det övervägde. För, för när man tittar, vi har ju pratat om slaverifrågan som sådan i botten här. I den här konflikten som är så stor i den här konflikten. Men vi har ju pratat om den genom avsnitten Att eh, varför syd är för slavar och varför Nord inte egentligen behöver Slavarna och då, då syd behöver slavar. och Hela den där biten att är det är i grunden, det är inte en människosynsfråga synsfråga i grunden att vissa människor är på, på något sätt sämre och därför ska de inte få vara fria utan det är en ekonomisk argumentation här. Det är det, Både...
1: jo, jo, det, det är det ju nog för att, att i, i södern så har man ju, då, det, är ju det är ju liksom ut, skillnaderna mellan norr och syd har accentuerats under och nord blir mer industrialiserat och det, där, det kräver då på ett annat sätt folk som kan vissa saker även om manuellt arbete på den tiden inte var superkrävande liksom rent tekniskt men att, mm. men att i södagen så hade man ju alltså det, det krävs mycket folk för att plocka bomull och mm. det, det är liksom dyrt ifall, ifall de här människorna förväntar sig att de ska få betalt så det är ju en väldigt arbets kraftsintensiv verksamhet de har där så att det, det, det är sånt som kom, kommer in också och det där kan ju ta en parallell till det här som vi just sa om att det var fyra, fyra slavstater som, som blev, blev kvar mm. för att, att det, det är en sanning med modifikation för man kan säga fyra och en halv därför att Virginia så splittras för att uppe, i, nord, uppe i nordväst så finns det väldigt lite slavare överhuvudtaget och då funderar de som bor där att men, alltså, varför ska vi slåss för att Liksom, ska vi offra våra liv för att för plantageägares skull? Så mm. de bryter sig ur och det är det som är dagens West Virginia helt enkelt. Så den delstaten mm. är, ju, är ju fullständigt unikt på det sätt på vilket det har tillkommit helt enkelt. Att man i, i form av en inbördesväpnad konflikt så, så splittras en delstat. Just
0: det, just det, intressant.
1: jag till, till, tillåter mig ett annat exempel med de här fyra slavstaterna som blev kvar så man kan ju också diskutera vilken valmöjlighet de hade i praktiken för att enda fallet som jag känner till sådär konkret så är Maryland, det är ju alltså där Baltimore ligger, mm. Öster om Washington D.C. och där var det ju alltså så helt enkelt fullt av unionstruppar så de skulle inte liksom haft en möjlighet att bryta sig ut helt enkelt de, jag menar, hur skulle de ha gjort det? Det, det, alltså det? det skulle inte ha gått att genomföra helt enkelt så det är ju mm. sådana saker, det, det är ju inte alltid principiella överväganden som Nej. kommer in utan för att jag just, det, att, att ska vi bryta oss ut och så kika mig nog genom fönstret och Du står en en unionssoldater där
0: Nej men det är alla sådana där saker praktiska och, och, och verkliga så att säga omständigheter som också påverkar en sån här konflikt men när man tittar då på, på hur har Amerika utvecklats under de här åren du beskrev vilka presidenter vi har gått igenom och vad, vad är det för vad har hänt liksom industriellt och befolkningsmässigt och landmässigt med USA under den här tiden fram till 1860 där?
1: Ja, alltså en väsentlig sak är ju att, eh, att jag, om jag minns rätt så är det under 1850-talet, det årtionde då, då, då befolkningen relativt sett har ökat mest. Mm. Det där säger jag utan att kolla upp det men jag kan helt enkelt jag har svårt att tänka mig att ett årtionde var det skulle ha ökat, ökat mer om vi säger så för mm. att, att, att det, är ju bott, alltså det ökar ju från lite över 20 miljoner till lite över 30 miljoner under, under liksom det årtiondet jag säger inte att det ökar med 50 med här 50% men att, med, att de, befolkningen måste väl ha ökat, alltså slängar med 40% så det är ju ett ganska annorlunda land om, om befolkningen plötsligt är helt annan än, än vad den har varit tidigare att, att, och det är ju jag tror det var, ja, det riktigt tänker efter vad det var från 3 miljoner till 31 så att, att mm. men, men det, det, det säger ju ganska, ganska my, my, mycket eller det säger ju väldigt mycket ska väl säga så att, att ja, äh, 30, visst, för, ja. kanske, kanske inte fullt 40% procent men att en bra bit av 30 blir det ju i alla fall så att, och, mm. äh, och det där såg man ju också med, med sådana grejer som att, äh, att, äh, att det kommer rätt nytt parti som, som heter No Nothing Party eller egentligen heter American Party som uh, vände sig mot, uh, mot uh, invandring till exempel ja. uh, som, som då, de klarade sig liksom hyfsat bra för att vara ett tredje parti men i och med att slavarifrågan så, så växte sig så starkt så de, de hade ju ingen chans att vinna, vinna ett presidentval om man säger så men att, mm. att vara ett tredje parti så fick de en, ändå en en hysta stor roll under den där tiden. Så att det är klart att det är ju ett, det är ju ett land som, som ändras.
0: Men ja, och det är ju den stora, stora invandringen, alltså emigrationen från Europa över det som, som ja. börjar då, som, som kulminerar. Eller är stor, stor, alltså det den största epoken när vi har. Ja, ja
1: alltså det är ju liksom allt från <coughs> Irländer och till. Det är Karl-Oskar och Kristina helt enkelt.
0: Ja. Men man kan undra: då i den här konflikten som råder sedan decennier om slavfrågan och nord-syd och, och i bakgrunden finns ju det här med, med stater som bildar en federation och liksom i vad mån ska man vara lojal till det stora federala och i vad mån ska man få ha sitt eget alla de här frågorna, så kommer då alla de här emigranterna under de här tiderna, vet man någonting eller har, har man haft några funderingar kring vad, hur det som utlöser det här inbördeskriget egentligen uppfattas av de här som flyr eh, fattigdom och så från andra länder och kommer hit. Och är det en fråga som de egentligen bryr sig om? Hur, hur engagerade blir de i det? Jag, jag tror att det beror
1: väl på liksom var de bor helt enkelt. Mm. Och,
0: och,
1: äh, det är väldigt mycket som, som spelar in där. Att det, det var ju äh, ett sådana exempel som säkert kan tyckas för fånigt så att i, i början av kriget, alltså när vi ser en film så är det liksom halva gängen har gråa uniformer och andra halva mörkblå så börjar de skjuta på varandra helt enkelt. Mm. För att det, ja. Men att, att det, det tog ju en tid innan det blev, att alltså det, det var ju så att de här regementerna kunde ju ha egna uniformer och det var ju folk som tog värvning liksom för att man fick trevliga kläder, alltså en fin uniform istället för att liksom, mm. gå i trasor och inte ha någon skor och så vidare och det där så mm. accentuerar ju så att det fanns ju vissa vissa alltså förband i som kunde ha någon sån här att de hade egna uniformer och det kunde se helt vansinnigt ut såna där vet en massa plymer i hattarna och och något sån här mm. uh, såna boots så alla det, heter, som, det som här så ser ut som såna här i Turkiet eller något mm. liknande märk... det var väl en mark kommer väl väldigt roligt att se fler bilder från början av kriget över vad vad liksom redan med folk gick klädda i hundgundelock alltså att nej men det jag menar bara att det kunde en uniform eller klädsel och mat för dagen så kunde det vara ett argument för någon som, som saknar dylikt att det var kanske inte så mycket ideologisk övertygelse men om vi nu säger att man flyttar från från uh, uh, ja, landsbygden utanför Dublin eller no någonting sånt, så att man måste ha en ganska diffus uppfattning om vad slavar är för någonting antagligen och liksom, hur det ser ut i sydstaterna och, och, mm. och så vidare och sedan så var det ju det här typiska som ju alltid är med krig, vare sig vi talar om första världskriget eller Putins angrepp på Ukraina och sånt, att man trodde ju det skulle vara på noll mm. märk märkväl på bägge sidor att vi att, ja. att, att, att börjar och så är vi hemma till, till, till Körden ska upp i marken på hösten ungefär
0: ja, ja att, precis man har
1: ju en väldigt naiv värld över en ganska eller väldigt naiv syn på vad ett krig egentligen är
0: Ja, och just som du nämner att uniformerna lockar och att den här soldatens uppfattning av vad krig är, och, och, eller som vi ser i Ukraina också, att de inte ens vet vad det är på, de är på väg till. Ja, ja. Så att hela den där delen är ju, är ju typisk alltså. Att, för mm. man hade ingen aning om, ja, som du säger, det skulle vara ett kort krig och dessutom vet man inte vad krig är. Det är det första gången ja, ja. det här typen av krig sker där i de, de trakten och jag menar på länge i alla fall.
1: Ja, alltså en enda är ju att, att, att det krig mot Mexiko på 1840-talet. Det är ju det är liksom 15 år tidigare, för det var väl från 1840, 1860, 1840 mot mitten mittenslut av 1800-talet, men att det var ju inte liksom så, så många som var med om, om det. och Speciellt om det nu är någon, någon vill säga en soldat... I 20-25 årsåldern så var ju ett barn medan krigen mot Mexiko var och då har man väl bara fått ta del av diverse ja, hjälteanekdoter och sånt. Sen är det ju en annan sak att de här officerarna på bägge sidor så många av dem så var ju i den åldern så de hade ju de facto krigsvana från ja. kriget mot Mexiko vilket i sin tur gynnar sydstaterna för att även om nordstaterna var överlägsna i form av allt befolkning, det vill säga det är lättare att fylla på manskapet efter att folk stupar mm. det finns industri i, alltså i all, princip all metallindustri i USA på den tiden fanns i norr, så att det var de, de hade en annan möjlighet att tillverka vapen liksom, man kan inte kasta halmbalar eller vad heter det, bomullsbalar på, på folk, det kan man men de dör inte av det mm. men att män jag var, var ju inne i den här traditionen att, att det att plantageägarens äldsta son ska gå i West Point och få en officersutbildning och sånt. Så, att, att, så där hade de ju en, en relativ fördel. att De hade, alltså de hade duktigare generaler helt
0: enkelt mm. att döma. Och, men det var det personer som hade varit också officerare i Mexikanska kriget eller hade de varit eh, mer soldater då i allmänhet? var <coughs> det, det som jag nu känner till liksom av de här mest profilstarka så,
1: så hade ju varje officerare. Vi säger nog att de var i 30-35 års Kriget mm. kriget mot Mexiko så får du plussa på 15 år så, så är de ju generaler i antingen nordstats- eller sydstatsarmän de vid det laget.
0: Ja, just det. Precis. Ja. Och, och som sagt, då, fler i sydstaterna som har den där erfarenheten i, i det Ja, upp, upp, uppenbarligen så. Men om man tittar då, det här kriget börjar alltså i april 1861- 12 april. Mm. Men föregången till själva kriget då det är det, det som man, man pratar ju som du säger, man har ju de här snabba fördomarna slaverifrågan är det varför man krigar och så här men då har vi slaverifrågan, vi har Lincoln som ett problem för någon och dessutom att de lämnar unionen. Vilken av de här sakerna är det själva verket som är det stora problemet? Varför man för ett krig egentligen?
1: Ja, egentligen är det ju det där med unionen för att mm. I sydstaten, alltså i grunden. Sen blir det ju ett krig om slaveriet. Men att det är ju att från början är det ju för att hålla ihop unionen. Därför att när äh, de bryter sig ur, så i South Carolina och de här andra som de får med sig, så konstaterar de ju att, att men vi har ju samma rätt att bryta oss ur unionen som var, de här kolonien hade att bryta sig djur bort från Storbritannien. 1776 mm. att, att var, var skillnaden helt enkelt och, och då, då det där inträffar så då har ju Lincoln inte ens hunnit tillträda för att det, det är ju i november och sedan så tillträder han i mars följande år så att det är en, en fyra månaders period däremellan var det hända både ett som annat milt mm. uttryckt och den här James Buchanan som nu var handfallen för det största allmänhet i den här frågan åtminstone så, så han konstaterar ju att ja hur ska, hur ska vi tolka konstitutionen? No, han tolkar det så att egentligen så, så får de inte bryta sig ur.
0: Nej. Men
1: konstitutionen ger honom heller ingen rätt att, att göra någonting åt saken. Nej, så det blir ju ett synnerligen märkligt moment 22 sätt att, att resonera på. Mm. Så att, och, och sen då så bryter de andra sig och, och då, då blir det en, en konflikt. startar ju då i ett fortsamtal fort utanför Charleston i South Carolina. Adatt 161, då, då de, alltså Sydstaterna anser ju att nu är vi ett eget land, alltså är det där vårt fort. Ja, och, så, just och så börjar de och så säger de, de som är. <coughs> De som är ute på den där Holmen, var det där fortsamtet ligger, så konstaterar de att det inte alls att att kolla vilken flagga vi har i flaggstången, att vi ger oss inte. Och så blir de beskjutna av Guds nåd, att det är ordentligt bombardemang där och så kallar ju Lincoln in fler, fler trupper och, och så vidare och dessutom mm. eh, bara som det, det där slaget i, alltså den här beskjutningen av Fort Samter de ger ju sig till sist men att det, har ju, det betyder ju samtidigt att kriget börja. så mm. att de som alltså, han som ledar angreppet mot Fort Samter så är ju gammal kompis från kriget mot Mexiko med han som har befäl över själva fortet så att där Aha. ser vi ju väldigt konkret där, vilken en typ av, av situationer som uppstår gång efter annan i detta krig där det vi säger att det, det, så som det nu alltid är i ett inbördeskrig jag mm. men motsvarande ursäkt i inte kanske på befälsnivå vad vet men att inbördeskrig i Finland så, så kunde präglas av sånt där som att, att någon, någon i familjen var på röda sidan och brorsan var på vita eller, och, och, och sådär. Och, mm. och den här situationen i USA som, som då inte egentligen från början grundade sig i ideologi så mycket som geografi. Så, så där är ju, jag menar nu har ju folk, vad heter det? Folk har ju ingått äktenskap över delstatsgränserna och jag menar mm. Det bästa exempel här är ju alltså Lincolns fru så hennes, hon är ju från söder ja. hennes brödare är ju i, i ah, ja. så där fanns det att tänka, där fanns det att tänka på ja.
0: men, men alltså var, varför bryter de sig ut ur unionen bara för att Lincoln blir vald alltså han hinner inte tillträda innan det här börjar som du säger men, men det är ju ändå när han blir vald som de Ja, ja, ja. man man det här har konstaterat så
1: det här är en infekterad stämning och spänning i det där landet och informationen är otroligt snedvriden. Om, om, om problemet idag är att, att man, det finns för mycket information. Så mm. ska, man, ska man titta på Fox News eller ska man se, titta på CNN eller vilken tidning, vilken radiokanal ska man lyssna på och så vidare. Men på den tiden så var ju problemet det omvända att man hade bara en informationskanal, det vill säga den tidning som gavs ut på orten och, och, och de beskrev fullständigt olika verkligheter uppenbarligen att, mm. att i norr så överdrevs problemen med slaveri och jag menar, de var tillräckligt stora så man behövde knappast överdriva ens. Ja. men, men i, i södern så, så var det att, att nu ska slaveriet förbjudas att, att så, så att det var en otroligt infekterad stämning helt enkelt. Så att, att det där mm. det, det,
0: det ena ger det andra krigshysteri är svår att stoppa
1: helt enkelt.
0: Ja ja. Men, men du som forskar så här om de här frågorna, det här det faktum att man som delstat bryter sig ut ur en union och vi har följt hur man bröt sig ut, man bröt med, med England då i, i första delen här och det var en stor sak och man, man måste ha mod pratar vi om för att bryta sig ut ur, ur det här samhörigheten med ett, ett kungarike då och nu bryter man sig ut. Hur ska man se på det, tycker du idag, eller med historien? historikerns blick på, får man göra sådär alltså? Kan man ställa den frågan, eller hur kan man, titta, hur kan man problematisera detta att bryta sig ut ur en union?
1: Ja, vi säger nog att nu skulle ju vara lite konstigt om gäst skulle bestämma sig att ni inte ska höra i Sverige mer alltså. ja. Och med hänvisning till att ja, men det står ju någonstans i grundlagen att man inte får göra på det viset. Så. Menar, det där borde vi skriva en roman om.
0: Ja, liksom. ja det är bra. Just de också som ligger inklämda mellan alla andra. Precis. Men. Ja, och, och jag vill bara dra i luften för att jag håller på bryrna, så de, de är från
1: gäst för Tänka på.
0: Men det finns ju, en, Jämtland är ju nära Norge så det är ju som det är, men ja. det finns ju en republik. Ja, ja. så Ja, ja, precis. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. <laughs> Innan situationstecken ska vi väl kanske säga.
0: Ja, det är ett litet spex. Men, men jag menar, det, det, för, men skillnaden här är ju att vi har kommit mycket längre histor, i, i den så att säga, territoriella historien i Sverige och, och, och ja menar, Finland bröt sig loss för inte så länge sedan från Sverige dessutom, men, men, Bra, men inte frivilligt, men, men att Eh, ja, jag ja jag, jag är från Ryssland frivilligt. vid ja, ja, jag
1: tänkte på det ja, förlåt, jag, sa, nej, jag nej jag, jag,
0: jag tänkte se allting från Sverige. men i alla fall ja, 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 ja. <laughs> ja, men det,
1: det, det är okej okay.
0: Men, men vi har ju, USA ju på så vis en konstruktion vi har ju, EU, EU är ju mera på ett sätt mera likt att där har du ju Brexit och, och, och Britten, fast då är det ju ja. fria stater å andra sidan men det är de mellanting det här Amerika vi har följt nu, det är en ja. federation men det är också enskilda stater det, det är inte som Brexit men är nej. det verkligen som gästrikland undrar man det är inte nej, nej,
1: precis, men jag vill var bra, bra exempel för att, att, att på sätt och vis så, så. Jag menar, idag är, skulle det vara det svårare att tänka sig att någon, någon delstat ska bryta sig ut från USA. Men på, på den tiden så var uh, uppenbarligen lojaliteten mot den egna delstaten mm. ofta starkare än mot landet. Det vill säga min lojalitet mot Finland är större än min lojalitet mot, mot det här mot EU om vi ska Jajaja. säga så, Jajaja. om hundra år. Kanske det är helt annorlunda för att vi har vuxit ihop och sånt. Men där är också den skillnaden att vi har ett antal olika språk inom, inom EU och, och, mm. och så vidare. Så att det här ju jämförelsen. Men, men ett exempel är ju att, att då, då, det är kanske ett ganska bra exempel egentligen, att då då, då, då syd, sydstaterna bryter ut så, så då, då vill Lincoln förstås ge befäle mm. åt den dugligaste officer som finns i amerikanska armén mm. och det är Robert E. Lee, Lee ja, men, ja, men, men han, han konstaterar ju att, att ja, men alltså, hans lojalitet mot, mot Virginia är större än lojaliteten mot USA så han, han mm. väljade sydstatssidan och, och var ju väldigt framgångsrik och så pass framgångsrik så att det gjorde väl att kriget drog ut på tiden helt enkelt. Ja,
0: titta jag. Så, så, så att <laughs> man tackade nej helt enkelt. Ja, ja
1: det, det är som om Messi skulle spela för Brasilien istället för. Nej, det var helt. Ja, ja, <laughs> jo, <men> det är inte bara det det är inte självklart vilken sida är någon på och nådumskulinkolna bara om inte ska fråga i alla fall. Ja, just. De, det. För, menar, det, det, var ju en resurs som som heter Duga.
0: Men, men det här med om, eh, att ett krig är nödvändigt för att lösa den här konflikten, vi har slavfrågan, vi har unionsdesertörerna eh, så att säga, de bryr sig ut ur unionen och sen är det där fortet som gör att det blir en strid, men, men hur kan man liksom tänka sig och det är aktuellt för oss idag när det är ett stort krig som pågår i Europa, att vad är det för någonting som man tror kan lösa någonting med ett krig, alltså hur kan det bli ett krig varför kan man inte lösa det på annat sätt
1: Ja, no, egentligen så gjorde han ju det ja. med, med, med att föreslå att att, att, hej, att ni får ha era slavar bara ni liksom låter bli att bråka i övrigt så att, så att han, han hade ju faktiskt ett, alltså det här med att till och med föreslå ett tillägg till konstitutionen och så svårt som det är att ändra grundlagen i USA så, så skulle mm. det, då skulle man ha haft slavar i ganska länge där okej, okay, alla andra länder ja, slutar ju med slaveri i den där tiden men att man kan ju ställa sig den här frågan att hur länge skulle Slaveriet ha funnits kvar om om det här Lincolns förslag faktiskt skulle ha gått igenom att man skulle ha kommit fram till en kompromiss och, och mycket mer så skulle han ju inte kunna, jag menar där gick han ju oerhört långt tycker jag att, mm. jag menar vad är nästa steg i sådana fall skulle det vara att, att, att liksom acceptera i fullt ut även i nya delstater så att jag, mm. jag förstår som inte jag tycker ju att han gick anmärkningsvärt långt i, i ja, det här ja, fallet att han, för han var så villig att göra göra så mycket för att det inte skulle bli ett krig
0: Ja, jo, jo. Och, 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 men samtidigt är det en tid också när man inte tänker på krig på samma sätt kanske som vi ändå någonstans gör idag. Jag menar, eh, det har hänt mycket sen dess, samtidigt som krig är eh, det man tar till. Men nu, hos oss i, i vår värld är det ju den som för ett krig aktivt, det är ju en galen panna eller det är ju någonting... Det är närmast terrorism av något slag. Även om det skulle vara USA som driver det i någon syd, Sydamerika eller whatever, så är det ju eh, liksom, det är ju inte sunt ungefär. Så har vi kommit. Men det var inte så riktigt så på den tiden.
1: Nej, Jag, nej, nej, nej det var ju mer, mer, mer liksom glorifierat på ett annat sätt ända tills man, ända tills man hamnar in i kiten helt, helt enkelt. Och... Ja,
0: för, för om vi summerar kriget innan vi går in och pratar mer i detalj att det är ju det finns inget krig som amerikanska liv har skördats i den omfattningen som det i det här det blev sen. Alltså, eller hur?
1: Ja, och alltså det var ju. Jag menar, vi ska komma ihåg att om befolkningen var lite över 30 miljoner så det är ju en tiondel av idag och det dör alltså över 600 000 så det är ju som ja. om man skulle ryka ihop idag och 20 miljoner skulle stryka med eller någonting i den där stilen så det, är ju, det säger ju någonting om med den tidens vapen dessutom så alltså, det var ju inte frågan om liksom, kärnvapen som man utplånar en hel stad med eller ja. något, något sånt men att så att det är ju, det är ju oerhör, o, oerhörda mängder med, med människoliv som, som, som det här krävs här och um, även om man tar plusar ihop alla andra krig som USA har varit inblandade i liksom två världskrig och Vietnam och, och, och lite allt, allt möjligt mm. så men du, du, ju, du har ju svårt att komma upp i den där typen av antal dödsoffer i i, i, i vilket fall som helst helt enkelt, alltså att det är ju en, det är en, det är verkligen enorm, enorma ja, men... proportioner det handlar om.
0: Ja, ja, verkligen fasansfullt. Det, men det här är ju slag, slagfältskrig i stort sett, eller hur? Visst, man har den gamla ja. stilen med slagfältskriget. Vi återkommer också egentligen första världskriget. Men, men inte det vi ser idag med, med civila områden i huvudsak som, som man angriper. Utan det, det är härar mot härar, eller hur, i stort sett? Ja, men så, så
1: är det ju liksom att man, för att titta ett slagfält nu. Ni anfaller därifrån och vi anfaller därifrån ungefär så mm. att sen blir det någon sån här, liksom för att bryta ett dödläge då så tar man och, och gör någon sån här, stormar fram och så stryker det massa människor med och då blir det förstås den anfallande sidan så får du göra så får du mycket fler dödsoffer och det, mm -hmm. det är också intressant att, mm -hmm. att för att jag menar om vi nu säger att att du har ju, om du och jag börjar om då jag hamnar i en väpnad konflikt med varandra för att vi vill ha samma kulle. Så att om du sitter uppe på kullen så du har du en viss fördel att sitta där och ta bakom en sten och skjuta på mig. jag kommer springa springande upp för kullen helt mm. enkelt. Alltså jag har lite dåliga ord redan från början. Mm. Och, och sedan är det en annan grej, att vilket kanske låter konstigt. All, allting låter väl konstigt som vi snackar om, om här, antar jag. För att det är en bizarr, bizarr situation. Men att, att det, det är ju också ändå fler som dör på den vinnande sidan. För att, Aha, att, för att, det. att det, är, det är så att de äh, no, större delen av striderna först går ju på, på sydstadsterritorium. Om man är lite mer motiverad ifall man försvarar. Sin fusta jord, medan den angripande mm. sidan kanske funderar på att vad gör jag är här egentligen. Uh, mm. Ukraina 2022. Uh, mm. jag tänkte, då det väl drog igång så tänkte jag att men, det där tar väl ryssarna på några dagar.
0: Ja, så tänkte
1: jag. Men där underskattar man den här, det här med motivation och sånt. Och, och om det inte mm. går på några dagar så det blir det. Blir det just sån här, vad ska jag säga? Ryska soldater drabbas av existentiella frågor av typen: mm. Vad gör jag här? De, mm. de tar inte emot mig med blommor. Nej, precis. Det, det är inte som, som jag var tillsagd att det här är mm. konstigt. Så att, det, så att det var ju, ja, det där, alltid de man talar Det är svårt att få exakta siffror, naturligtvis, speciellt från, från krig förr i tiden. Men att det var, alltså. Om vi säger att det är ungefär 300 000 döda av sydstadstyrkorna så är det en bra bit över 300 000 döda från nordstatssidan. Så det är ju inte enorma skillnader men i alla fall mm. att, att det är lite, lite märkligt att tänka sig att eftersom så besegrat som södans är i grunden så är det lite speciellt ändå att det, att det är det här Fler döda på nordstatssidan. Det kanske man inte skulle tänka sig sådär rent, rent spontant.
0: Och en sak som äh, handlar om, om liksom förspelet till det här äh, enorma kriget så det är ju det här med det här Bleeding Kansas. Eller vad berättar Ja,
1: det har vi snackat om lite här tidigare för att det är ju man har haft en generalrepetition, kan man säga, Kansas. Och det är då inte bara mm. delstaten Kansas, utan med, liksom med, med omnöjd. För att det är under, under den här Franklin Pears tid som president, och det är ju den som jag då inte hysar någon riktig vidare respekt för, den kan inte tärma vad han har uttryckt som president i alla fall, så, så inför man en lagstiftning som kallas Kansas-Nebraska-Act. Kansas nebraska lagen som vi då mm. tänker på som två, små, två delstater idag, och nebraska men det är två jättestora territorier. Det är ju en, alltså en stor del av mellansta delen av USA och det där Kansas nebraska aktion innebär att att äh, det kommer nya delstater där i de där, där territorierna så ska de själva få besluta om, om de ska ha slaveri eller inte. Och, och då, 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 då kanske ska liksom grundas som delstat eller bildas som delstat eller utformas eller vilka ord man vill ta så, så, så far det ju dit såväl slaveri förespråkare som slaveri motståndare för att, så, så att säga, säkra det ett beslut i den ena eller den andra riktningen och, och de där de där ju ihop helt enkelt så att, att det, det är ju ett, mm. så att man har ju en försmak av inbördeskrig redan inte, inte ens hos Lincolns äh, företrädare utan han som är företrädaren förre, att alltså vara den i mitten 19 av, av 1950-talet. Mm.
0: Men det här med, med slaveri och den där Dixon-linjen vi pratade om tidigare, hur var det med det nu? Va, det var inte, var inte redan så jag menar du nämnde Lincolns förslag om att det skulle vara, eh, eh, slavar kunde vara där de redan haft det och så vidare men inte i nya stater och hela det där. Men fanns det inte redan den där nord-sydlinjen nord som ja... gjorde att i praktiken,
1: ja. Alltså det, det, det finns något som heter uh, Mason-Dixon-linjen. Uh, mm. Och det, det anses vara gränsen mellan, mellan det här uh, nord och syd. Och det handlar helt enkelt om två. Två geografer som, som vad, de, vad de brittar till och med, men sak samma, men att de, de, de liksom skulle slå fast var gränserna gick mellan, mellan två delstater, om det var Pennsylvania i norr och vad, vilken de satt. Att, att, så att där, det, det blev alltså en, i, i praktiken en, en, en gräns där då mellan, mellan några delstater som, som då också blev gränsen
0: för var slaveri
1: fanns och inte fanns helt enkelt. Och, och, mm.
0: Men det var, inte en, det var inte det som var den där kompromissen 1850?
1: Nej, 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 nej. Ja, det var en linje som liksom hade kommit, kommit av helt andra anledningar. Men att det råkade nog sammanfalla sig med var gränsen gick mellan, mellan slavarieområdena och, och, och så vidare. Så att, men att, att den där lagstiftningen 1850 så var ett, som du nämnde så var ett, ett lagpaket... Eh, som den här filmen, att han som tillträdde 1850, äh, arbetade igenom i kongressen. Och, äh, det var alltså en fem, sex olika lagar som, som klubbades igenom samtidigt. Och det, var, det var tänkt som en kompromiss helt enkelt. Bland annat mm. att Kalifornien skulle tas med i unionen utan att man skulle få slava där och så vidare. Men att, äh, att det, som, mm. det som var kanske inte ens tänkt som den här viktigaste Lagen i det paketet men som liksom spädde på de här motsättningarna väldigt mycket så var uh, Fugitive slave law alltså lagen om förrymda slavar. Att plötsligt skulle myndigheterna i norr väntas bistå vid infångandet av slavar i, 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 ja. i förrymda slavar i, och, och så att liksom återbörda dem till sina ägare. Och det där så, så gjorde att alltså, folk i norr fick en mer bestämd uppfattning om, om slaveriet för att man, man många kanske inte brydde sig så mycket om det tidigare för att det var inte någonting som det var en del av ens vardag egentligen och jag menar vi hade, man hade ju inte liksom tv och allt all det där så att man man blev ju inte påminn om det heller så, så riktigt mycket men att plötsligt så mm. så kände man sig på något vis degraderade till slavjägare och det var folk inte bekväma med så att det där så, så gjorde att, att att man tog ett ganska långt kliv närmare ett inbördeskrig, trots att presidentens och de beslutsfattarnas tankegång kring det hela vad att det skulle liksom avblåsa det hela och, 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 och liksom, ja, få, ett, få ett slut på den här tilltagande splittringstendensen. Mm.
0: Eh, men då vi har några andra saker som eh, föregår här som vi måste bara kort lägga lite och påminna oss om. Eh, och det är det här med Charles Samner eh, och eh, hans släkting, de här, de här politikernas eh, hit och dit häcklande av varandra och av slaveriet, alltså det fanns en rörelse där, eh, där ja, den här diskussionen under 1850-talet, eller hur? Och du, du har skrivit om eh, den där Butlers eh, släkting som kommer, jag tänkte på jämförelse med eh, 6 januari förra året, när någon stormade in i Jaha, Ja, precis.
1: Ja, alltså det handlar om att en, en amerikansk politiker så, så står och upprepade tillfällen gör narra av, av, av de här slaveriförespråkarna och, och till sist så blir han misshandlad med en käpp så att, så att uh, han håller på att stryka med, liksom av en annan politiker helt enkelt så att det ledde till att folk mm. började gå beväpnade i, i, i kongressbyggnaden alltså det är politikerna själva och, och, i, och det här han, mm. I, i Sydstaten så tyckte man ju att den här som tog till käppen så, så det var det ju riktigt karde som vågade, vågade stå för någonting och inte bara prata skit. Så att det blev, liksom gav ju upphov till ett mode att man började gå med käppar fast man inte hade gått med käpp innan. För att det var sånt så kult att associeras. Den här tog, tog stånden så liksom mitt, under, mitt under en session i, i, i den här kongressen så liksom går det igenom genomstryka efter något alltså
0: han håller på att stryka med så att det är ju... mm. ja, men Vold, här uppviglingar i, i kongressbyggnaden är ju alltså inte något helt nytt då med andra nej. ord nej, man är van med man. kostymklädda byråkrater i första hand men... ja, ja ja nej det, 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 det och sen har vi pratat om förut det där Dred scott fallet också det kanske man också bör nämna här ja. så, som en sak ja, ja
1: det, det har du vet vi det, alltså, det handlar ju om en, om en... Alltså när Red Scott var en slav som hade för en tid då bott i norr tillsammans med sin, sin husbond eller regare eller vad vi nu kallar det helt enkelt och sen flyttat tillbaka. Och då, då var det någon som kom på att ja, men han borde ju egentligen vara var det här han, fri. Mm. Och då, då ser man en chans att uppheva det där fugitive slave law. Okej, okay, den där dredd skott hade jag aldrig rymt i och för sig, men, men att i alla fall. Att, att mm. ska han vara slav längre och, eller, eller inte, och då, då landar det där ärendet i slut i Högsta domstolen. Och James Buchanan, alltså den som då är president, så, så säger att ja, men nu ska vi sluta diskutera slavarig här att vi inventar högsta domstolens beslut och så, och så får vi som ett modellfall så, så vet vi hur, hur det är i fortsättningen och det troliga är ju att han visste hur det skulle sluta för att högsta domstolen slår ju helt enkelt fast att, att det som faller på formalitet är därför att i och med att killen är färgar så får han inte riva ett, ett mål på den nivån helt enkelt så alltså att det, det det, det, det blir ännu. så, så det, det är inte bara det att de, de säger att nej han är inte fri utan de, de går ett steg längre och säger att liksom, han har inget case på grund nej, av han har av, inte talet rätt som nej, för, precis att på grund av sin hudfärg så får, får han inte vara med här helt enkelt
0: och, 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 ja, och sen har vi ytterligare en sak som är sån här detalj som är intressant och det är ju ja, ursprunget till eller vad det som den där sången glory glory halleluja egentligen handlar mm. om eller hur? ja precis för det är det här en, en ganska kort tid före, alltså
1: då är Kärnan president ännu. Och så är det en vapendepå i Virginia, men alltså för all del, det är som sen blev West Virginia i samband med splittringarna, då än det Virginia. Och då är det en kar som är, är alltså en sån här fullständigt fanatiskt fanatisk slavarimotståndare Nå det är väl en dygd i sig men att den här killen verkar nu ha varit liksom sjuk på något vis alltså att han fått en, en uppenbarelse av Gud och sånt, att han ska starta någon slavuppror så de får mm. dit och, och, och liksom ska, ska det här råna en, en av arméns vapen och dela ut vapen åt slavar helt enkelt och det där är inte helt helt väl organiserat så att uh, de förväntar sig då att en massa slavar ska komma springande dit och starta ett uppror och i själva verket så var väl kommunikationen sån så att det var en enda som kom dit och honom sköt ifrån de trodde att det var någon, någon soldat från <laughs> eller någon sånt, sånt där, det var -total, att det var totalt kaotiskt helt enkelt och uh, när den där killen då så blev ju blev ju alltså Infångad och hängd och så vidare Och det är honom som den här sången Som alla, alla, alla av er som hör på det här sjungen Någon gång antar jag Glory, glory, halleluja den börjar med att John Browns Body lies in, in the grave But his soul keeps marching on Glory, glory, hallelujah Och, så, mm. och den, den sjungs på diverse
0: fotbollsarenor och annat Men med, lite, med, med något annat text Ja, just det. Och det, och det. är alltså Harpers Ferry-incidenten som, som du nämnde där. Ja, eh,
1: precis. precis ja. Och där finns då några detaljer som är jätteintressanta för att den här, eh, det här gängen, de här soldaterna sen, det finns ju ingen sydstatsarmé på den tiden, obviosligt eftersom det, det finns inga sydstatsar för det här är ju före splittringen, så att, mm. att de här, den här armén den militär, den truppen som kommer dit och slår ner det där Harpers Ferry-upproret så det leds ju då faktiskt av, av Robert E. Lee som då ännu har blå uniform helt enkelt. Och, det, mest, och det, mest, mest, det allra viktigaste så tror jag nämnde i samband med att vi tog upp hade det avsnittet om Buchanan så fanns ju en, en väldigt känd tv-serie som hette Nord och Syd, som kom, ja. och kom kring 19. Början på 90-talet kanske, eller något, något i den stilen. Ja, de var ja. jättebra, jättekänd, jättepopulära och, och, och så vidare. Och, och då är det ju så att en av de här en av de här huvudpersonerna så, så råkar vara i Harper's Ferry. Och det där, så därför kommer man in i den händelsen. Och, och, och det här andra den här John Brown- trädar in i, i handlingen. Så jag fick bara fick alltså gåshud längs hela kroppen. För att då, då man hör John Brown öppna käften så har jag att det är ju Johnny Cash som spelar. <laughs> <laughs> <För att> det, <laughs> finns, det finns bara och det är ju min stora idol. <laughs> 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 <så där>. Vad? <laughs> var det faktiskt? Ja, ja, det var Johnny Cash som, 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 som spelar. Ja spelade. Ja, John, Johnny Cash som spelar, spelar John Brown i, i Norders Edstad.
0: Ja, intressant. Men okej, okay, det här med de, det här upproret var lite tokigt och, och lite väl eh, märkvärdigt. Men, men frågan om antislaveria, abolitionism, som, som ju växer på den här tiden i alla fall och har vuxit sig starkare och starkare, kommer den ur ett, ett, en respekt för människans lika värde eller kommer den ur något religiöst, eller vad kommer den ur den där rörelsen igen? Alltså
1: jag tror att det kommer väl nog från, från, från liksom väldigt från olika håll för att för det är klart att jag menar med all respekt för de som är troende så att, att även de som är för slaveri så hittar ju argument för det i bibeln alltså att man inte ska liksom beblanda sig med vem som helst och, och, mm. och, och, och någon ska vara tjänare åt någon annan och så vidare så det går ju att tolka in där men att det är som så många saker som som samverkar att mm. äh, dels kan, kan det vara någon av religiös slag, men sedan dyker det upp konkreta händelser som det här med lagen om förrym, förrymda slavar och så vidare. Och sen någonting som ju får en, en stor genomslagskraft så är ju en, en bok. Alltså ja. Tom omstugg av Harriet Beecher Stowe som handlar om dem, om liksom livet, livet för en slav helt enkelt och då, då, då folk läser det där då i norr som man men herregud att är det liksom sådär hemskt de har det att, att så här kan vi ju mm. ha, ha det så att, att det sägs ju något att det är skrönor. Hela, okay, hela den här programserien handlar handlar ju om skrönor <laughs> <laughs> anekdoter och så vidare men att, att det sägs att Lincoln ska träffa den här Harriet Beecher Stowe och hon är ju Alltså en väldigt tydligen en väldigt kort vuxen dam och, och sen att alltså det är ni som är den lilla, lilla damen som har startat det stora kriget mm. det, det redan skulle ha fått en, en liksom avgörande betydelse för den såldes ju i enorma upplagor den där boken och mm. äh, in, inte bara som bok utan den publicerades ju i, i
0: dagstidningar som, som följer om helt enkelt så att, Ja, så den här, den här opinionen eh, mot slaveriet är, är ganska stark tack vare... Ja, det är det den här boken visar. Men ja, kanske menar beslutsfattarnas eh, hearts and minds blir också förstås vända. Men det visar ändå att det finns ett folkets tryck också i nej, den. jag ja,
1: ja, ja, för att, att då får man som någonting, även, även om, jag vet inte hur pass verklighetsbaserad just den boken är, men att det finns ju säkert tusentals berättelser som skulle kunna vara värre än, än enda som onkel Tom har råka ut för om vi mm. om vi om vi om vi säger så så att det, det, det är han. och med den informationsnivå man har på den tiden så där får ju kanske en större större betydelse än vad vi kan förstå för att det, det är som liksom inte Ja, men att vi har inte de det här tv eller radiokanalerna eller eller man mm. så ja okej okay, man har de här dagstiningarna som är som är, är det här um, ganska partiska och så vidare menade det kommer där, det där ett, det ger ett tilläggsvärde för att då, då är det en roman som man kan läsa och, och, och liksom försöka sätta sig in i i mm. i, i, i saker och ting. Ja okej okay, det, det liksom, på det här viset det går går till att fyr så hemskt. Att man, man, liksom, då man, det är en sak om du hör någonting att oj har du hört att, att de piskar slavar i södra och är med mm. och, och, och så vidare. Men att om du sätter dig ner och läser en sån där bok eller alla kunde väl kanske inte läsa och skriva men kanske var högläsning eller någonting sånt. Så att då liksom, börjar det ju som det lätt blir att man som upplever en att man känner den där människan som är i romanen fast man vet att den är påhittad gestalt och så vidare. Så att det
0: Ja, ja visst, och det, det är kulturpropaganda som, som på något sätt ändå som, som står för en god sak och det står för Lincolns sak, jag menar han är ju inte ja, ja. emot det här på något vis det är ju, spelar ju honom i händerna och man kan ju jämföra med jag menar, i vad mån behöver man folkets stöd, I vad, i vad mån behöver man en sån propaganda för att kunna utföra sin politik och så vidare, om man jämför med Ryssland nu där, man vet ju inte behöver Putin verkl, verkligen sin befolkning som som Med på den här konstiga galenskapen om, om Ukraina som nazister, eller det här. Eller, eller är det ett, ett, ett liksom second hand för att hans närmaste ska övertygas mer. att Det nej, är inte befolkningen, får... utan det, men, men, jag menar, ja. det är samma sak där. Att, och, och Putin har ju inte någon onkel Toms stuga i botten, så det är ju en svaghet, förstås.
1: Men det är vad han har. Men. Ja. Ja, nej, nej, men, men ja, jag är ju för att säga, en onkel stuga finns ju i form. Alltså inte form av roman men att just att, att, att det är nazister som styr i Ukraina och sånt Ja, ja är, den här berättelsen finns Ett ganska uttjatat ord nu för tiden så är narrativ, alltså om du ja. narrativ berättelsen helt enkelt så då, mm. alltså det är ju klart att om du skickar, skickar soldater någonstans så att det är ju lättare att vinna ifall soldaterna är motiverade och upplever att de kämpar för en god sak Mm, jo, jo, jo. jag menar i Finland så då, hänvisar man ju ofta till den här vinterkrigsandan och så vidare att fan, mm. vi, har inte, vi har inte gjort någonting där de där idioterna som kommer och anfallar oss och, nej nej visst och, då, och, och Ukraina och, och, samma styr. sak ja precis så att, att man, man upplever att det är för någonting rätt det är någonting, det är någonting rätt man gör och, och så är det ju men i och för sig här kan vi ju gå in på ja att vi behöver inte tala om Ukraina eller 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 finska vinterkrig eller något sånt utan man kan, vi behöver inte gå något längre till, till, till inbördeskriget i USA och se på sydsidan för att i början mm. så är stridsmoralen hög, man tycker att vi har ju rätt att göra på det här viset för att man har inte läst någonting annat i tid. det är ju den, det är den versionen man har fått höra att vi har all rätt att leva som vi, vi, vi gör mm. och ha slått och så vidare och nordstaterna så de vill villos bara illa och Lincoln är och, 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 och så vidare. Så att i början så, så funkar det ju bra och det går ju också bra för sydsidan men i längden så så ser man ju att nordsidan har lättare att, att fylla, på, uh, fylla på manskap, de har lättare att liksom bygga vapen och så vidare men dessutom så blir det ju uppenbart i något att att det är den fattiga mannen som för den vita vita ja, det är också fattiga mannen som den rika mannens krig för att, att, mm. att, att de här som de här rika då i sydstaterna så då, då man började kalla in folk till armén så om man äger tillräckligt mycket slavar så behöver man inte så behöver man inte göra militärtjänst mm. vilket ju, vilket ju är lite paradoxalt det motiveras alltså med att risken för slavuppror på plantagerna så att de måste vara hemma och vakta slavarna men att, att det, eftersom det mer och mer efterhand blir slavarier som är den fråga som kriget gäller så blir det lite konstigt att, att de som inte äger slavar är de som förväntas åka till Gettysburg eller Antietam och offra livet detta talat mm helt maniskt, Herr att det, det, Detta kombinerat med att, att om de där plantageägarna ens skulle liksom hans, ändra produktionen, liksom att producera mat för, för, för armén eller något, något sånt, Så då skulle man kunna motivera dem att de dra sitt tråd i stacken på andra. Men de fortsatte ju att producera bomull för att ha i lagar och sen kunna sälja till. Ja, England och Frankrike och kriget väl var över så att, att mm. de, de som hade störst intresse av att sydstaterna skulle vinna kriget så bidrog ju inte med så riktigt mycket sist slutliga förutom att de, de, de producerar en massa officerare därför att det var, det var den tidens anda att, att, att plantageägarens som ska, ska gå i West Point eller något sånt men att de mm. de, de i något skede så märker då det här vanliga manskapet att det är liksom bara vi som slås. Så att, men då, då får det vara så att, att då fick man ju efterhand större problem med deserteringar och sånt. om man helt enkelt så vad ett krig innebart För att i, i, i början så hade ju folk en väldigt konstig uppfattning om, om vad ett krig är. Och, och det här, kanske bästa exemplet så var då Nej, vi var inne på här att, att kriget började vid Fort Samter men, men, men det första sådana här stora slaget så var vi ett ställe som heter Bull and Run kallas också Manassas Creek alltså efter flod, floden flodförande mm. och, och det var, det var en, en bit söder om Washington DC om August, men det var ganska nära och det var omgivet av kullar och och det här fint folk och societetsfolk som packar picknickkorgarna och ja. får med, med roskan och parkerar sig runt i de kullarna för att, att få lite underhållning alltså då folk tar liv mm. av varandra och liksom totalt alltså utan en, symboliken utan en tanke på att hur blir det sen om, om sydsta att, att faktiskt råka ja. vinna det här slaget och det blir, blir bråttom så att sen märker det att Ja, men det, här ju, det här går ju inte som på Strömsö direkt så, att, att, att sen då de ska, så söker de sig bort därifrån och, och då nordstadstrupparna ska retirera och de märker att de får stryk så, mm. så försvåras ju den där, där tillbakadragande för att det drillar av en massa picknickgänger som, som inte, inte har så snabba vagnar och sen kanske trilla av någon av det där picknickdörrarnas uh, tjärva så att de inte spärrar upp vägen. och Så, så det är väl liksom sånt som helt enkelt störde reträtten.
0: Ja, det är fantastiska bilder. Och som sagt, det här är en väldigt viktig händelse i, i USAs historia. Och för, för oss som vill hålla lite på Lincoln och samtidigt sprida kunskapen om det här samhället som finns när han tillträder och under hans första tid. Så vi tar alltså att återkomma i ett en del till om mera detaljer om det här eh, inbördeskriget som ju var fasansfullt för Amerika och eh, stora förluster och innehåller många också anekdoter. Men eh, så avslutningsvis två saker. Det, det första, vi, vi pratade ju om den där romanen, bara eh, Onkel Toms stuga. Tror, tror du på riktigt att den, om man ser framför sig det, att någon har läst den som sitter i i, sty, i, i kongressen eller så här ha, har läst den och så nej nu och slår även i bordet och så går de in och tänker nu ska vi ta, starta ett krig alltså, kan det ha varit så att, att den har en sån effekt som Lincoln Ja, alltså,
1: ja um, påverkar väl det kan ju förstärka liksom, de uppfattningar mm. man har från förr och sen också inte, inte bara med en enskild politiker utan om det blir ett vi, vi tänker oss en, en tidningsutgivare som har läst den där boken så, men, mm. och, och han reagerar och sen så börjar han berätta åt folk att, att, att vet nu hur det faktiskt går till där i Södan och, och läser den här boken och den är jättebra, för övrigt så ska vi börja publicera den och så vidare, så att det är ju, det är ju någonting mm. som förstås sker gradvis inte så att, att någon enstaka politiker tycker att, att äh, låt, låt sydstaterna sticka iväg utan, och, och sedan när man läser boken så får man en, en, en helt annan uppfattning utan det, det är ju sånt där som går går gradvis, helt enkelt. Att
0: det är ju... Ja, ja. No, men li lite grann överdrivet, men samtidigt ja, ja, ja. en viktig spelbricka i det här det, det, det är det nog upplägget. Alltså. Nog. Ja, ja, ja det,
1: det tror jag helt säkert att det var för att, att det där, liksom, jag, jag kommer inte ihåg det där det är ju enkelt att Google förstås, men att det, det är ju alltså sådana, för den tiden så var det ju faktiskt jättemånga som, alltså det var jättemånga som läste den
0: där boken. Mm. Ja, ja, precis. Eh, och, och det, men avslutningsvis innan vi, tar, vi avslutar den här delen och så återkommer vi så du som lyssnar kan lyssna på nästa del om amerikanska inbördeskriget. Så vi får se, vi, vi kan inte lova nu att det inte blir 350 till avsnitt innan vi kommer till Lincoln, men nästan kan vi lova det. Ja. <laughs> men eh, det här, allvarligare fråga, det här med att då prata om ett inbördeskrig som var så fruktansvärt mitt under... En tid när vi själva då har ett sånt här krig i Europa. Hur är det som för dig som historiker och för oss som podcaster att, att är det osmakligt? Är det liksom, får man prata om sånt här nu när, när människor lider på samma sätt just nu i, i världen nära oss? Och så är det, hur ska man förhålla sig till det som historiker? Hur, hur ska man tänka som ja, podcaster?
1: Eller, jag ser ingen konflikt i, i, i det snarast är det väl liksom på sin plats att, att diskutera liksom, krig och, mm. och, och, och allt sånt och att äh, påminna om att äh, det kan bli väldigt stora liksom, konflikter av, 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 av någonting som först inte verkar vara så omfattande och sen dras fler och fler parter in i det så att inte, inte liksom, jag har inga, inga, inga det här annorlunda betänkligheter kring något, 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 något sådant över, överhuvudtaget utan kanske, kanske snarare tvärtom. Vad ska vi säga att, att för att man är intresserad av, av krig så behöver man ju inte, ju inte innebära att man, att man liksom, tycker att det är bra. Sen, jag såg någon sån här konstig, det var en Facebook-tråd som var, var någon som hade startat att om man är på dejt så vilken bok om man skulle fråga dig av den här dejten att, att vilken bok läser du för tillfället så vilket svar skulle vara det som skulle få dig att tappa intresse för den där människan och de, de flesta hade svarat Mein och, och grejen är att det, det, det där förstod jag inte nu har jag inte läst mindkamp och jag tror att jag kommer att göra det heller men alltså om jag skulle alltså, om, om någon berättar åt mig att de läser Mein så jag drar in slutsatsen att de, de är nazister. Jag de kan väl vara intresserade av historia, liksom, att ja, så, ja, ja, så Jag så. menar, även om man nu vill läsa om Karl den 12, så 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 det här han, eh, behöver man väl inte tycka, hålla med i allt annat. Jag menar, ja, okay, jag inte. Jag, jag kan ta med själv som exempel. Jag har läst mm. mängder av böcker om första världskriget. Det, no. det betyder inte att jag tycker att det ska vara speciellt kul cool att delta i slaget vid sommelan och liknande.
0: Mm. Men du eh, Klaus, tusen tack för det här Vi ska fortsätta nästa gång med, Och då kan vi återkomma till de här frågorna också parallellerna med inbördeskrig överlag När alltså inbördeskrivet tar fart Och lite grann om hur det går Vilka slagen, du har redan givit oss en, Någon bild av de här märkliga slagen Och hur det hela liksom mynnar ut I eh, en, en, en seger för Nord Så att vi återkommer till det Och, och tack så länge Klaus Ja tack själv, tack själv